0: 大家好，我是大力丸。四大名著之一的《水浒传》洋洋洒洒数百万字，主要描写梁山一百零八条好汉反抗欺压、说服梁山壮大和受宋朝招安，以及受招安后为宋朝征战，最终消亡的宏大故事。但是呢，这梁山好汉一百零八位不可能个个都是主角，否则展开讲的话，一百万字乘以十还差不多。绝大部分的英雄呢，都算是衬托红花的绿叶，可就算是配角，那也是大有乾坤。如第一位阵亡润州的梁山好汉云里金刚宋万，那提起他啊，为何绰号云里金刚呢？金刚乃佛门的护法神，耳目远古，凶神恶煞，躯体壮实，祥云现半身，威风凛凛的形象。可见宋万也应该是位身材高大、不怒自威、有些武艺的江湖人。但是呢，这个名头和名气似乎完全不符啊，常被读者所忽略，甚至还将他和杜谦列为平庸无能的大庸才。嘿，殊不知这是一位隐藏版的梁山功君。怎么说呢？早年与被火拼除掉的白衣秀使王伦，以及莫着天杜谦、汉帝、忽律朱贵在梁山坡落草，聚集了七八百小喽啰，靠打家劫舍，奉为三寨主。可是呢，等到晁盖、宋江等人上山，那他的地位是一将再将。林冲投奔前来，他被挤出了前三，成了老四。再后来，陆续有英雄来投。等到有21位好汉时，宋万直接降到了第19把交椅。那人数越来越多，宋万排名也是一路下跌。等到梁山坡108条好汉大聚一时， 3 6天罡7 2地煞坐次排好，这位开山元老只排到了第82位，算地煞靠后的地魔星才是17位步军将校之一，被安排和后头要讲到的白胜到金沙滩的下寨守城。之后呢，也似乎没啥名堂，只是在征讨方腊时攻打润州，乱军中乱箭射死，马踏身亡，后追封为义节郎，让穷苦了一辈子的他，也算是达到了人生的天花板。可是呢，这个义节郎和其他几位阵亡的笔墨不多的兄弟被封的武中郎，应该呢都算是个五散官，虚的啊，谈不上过什么荣华富贵，可以恩泽子孙。外加其出场不多，形象是较为模糊啊，难怪大家伙都觉得他没啥能力，是个打酱油的。可是呢，有句老话啊，叫“吃水不忘挖井人”。宋万他可是早于晁盖、宋江揭竿而起的，以梁山为根据地，高擎革命的火种，属草创的元老级人物。如果说当初啊没他和杜谦制造的群体吸附效应，哪有众多英雄前来聚义呢？你像是书中琢磨不少的豹子头林冲，风雪山神庙，终于是冲天一怒，提枪唰唰唰，戳死了陆谦、富安以及牢城管营三人，走投无路，投奔梁山来。哎，要不是山寨老三宋万一起第一据理力争，说柴大官人面上可容他在这里做个头领也好，不然见得我们无意气，是江湖上好汉见笑。呃，因为当时林冲仅凭柴进的一纸书信，根本无法在梁山落草成功。因为白衣秀士的嫉妒贤能啊，也是多方刁难。若不是宋万居中调停，那林冲哪里能忍受这种鸟气，早就负气而走，哪里会成为后来的梁山排行第六、上映天雄星的位列马军的五虎将呢？再说后来这个晁盖、宋江上了梁山。和心胸不开阔、狭窄的原寨主王伦在路线上发生严重冲突。宋万其实啊，也早看出了林冲和宋江一伙要杀王伦，晁盖取而代之。可是呢，这个宋万并没有完全站在王伦一方。虽说王伦被宰杀时，宋万也是站出来要制止，但被阮氏兄弟逼住。书中说动弹不得。但你想想。刚才那个绰号“云里金刚”啊，身材高大，那也不是吃素的，一身蛮力，有些功夫手段。要不然，机关军征辽朝，脚田虎，他也不会有什么军功嘛。要当真，当时和阮小五打斗起来，搞不好事态还会有变化。可是呢，宋万当时只是听天由命，顺其自然。可见他不仅明事理，也看清了在王伦带领之下，梁山不会有好的发展，所以呢，才会有如此的表现。况且事变成功之后，晁盖当了大哥，宋万却是急流勇退，坚决让贤，甘居人下。这也体现了他不争不抢，为了梁商好，什么待遇、什么工作无所谓的革命的螺丝钉精神。那也体现了其江湖绰号“威猛的金刚”也能在云里逍遥的这种含义吧。那更值得一提的是，他和杜迁等刚上梁山，山上是荒草萋萋，可以说是一穷二白。柴进资金虽然资助了，并不能改变资源匮乏的开局。正是宋万主张活下去才有未来，说但有财帛者便去山寨里报之，轻则蒙汗药麻翻，重则登食结果，将精肉片为八字，肥油煎油点灯。这听起来手段虽残忍，但当时也是没有办法的办法，以至于林冲刚上梁山时也是被吓了一跳，头皮发麻呀。啊！但见那梁山山排巨浪，水接摇天，乱炉传万对刀枪，怪树列千层剑戟，毫边鹿角，俱将骸骨攒成。战内挽瓢，使得骷髅作旧，剥下人皮蒙战鼓，截来头发做缰绳。您听听啊，简直是血淋淋的，让人头皮发麻。可这就是原始积累，没办法哈、啊。换个思路讲，如果说没有宋万这一手，哎，哪里会有后来忠义堂前一百零八将歃血盟誓、替天行道的大聚义呢？这也就是为何人物虽然大家伙觉得小，可是呢，他和其他几位兄弟壮烈牺牲后，宋江却专门举办仪式，亲自来祭奠宋万，还高度评价说：“想起宋万这人虽不曾立得其功，当初梁山开创之时，多亏此人。今日做。”泉下之客也，请问哪里见过宋江对兄弟有如此这么高的评价呢？好，那说完了隐藏版的宋万，我们再来说一说啊，另一位好兄弟老革命摸着天杜迁。那么为什么叫摸着天呢？啊，不是说本领通天，他原本呢是沧州投奔小旋风柴进的，也是净干些打家劫舍的事儿，武艺呢又平常，只因为身材高大。身长脚长，手也特别长，这才叫摸着天。那看他履历呢，比云里金刚宋万上梁山还要早。书中呢，也全是一幅老好人和和事佬的形象。可是呢，他比宋万还惨。本是梁山二寨主，老弟宋万老三，结果晁盖宋江上位后，地位也是不断下降。梁山大聚义时排行第83位，比宋万还低一位，上映地妖星。直司为步军校尉，征方腊时也是第一批战死于清溪县，追封义节郎。那回顾其一生，感觉这也是一个没啥能力的窝囊废。但其实跟宋万一样不然，那他和宋万被这么安排，其实另有玄机。怎么讲呢？如果您真的喜欢《水浒传》，开篇就该知道，说洪太尉奉旨前往龙虎山，宣请张天师回京赈灾。谁知他放走的那一百丹八天罡地煞魔星，转世之后投胎就是一百丹八将。而刚才我可提到了，他是地妖星，老弟宋万是地魔星。你把这两个绰号合起来，那就是妖魔哈。更有趣的是，他和宋万一个是摸着天，一个绰号云里金刚，好像都跟天有关系。似乎反复说，梁山这帮好汉可都是下凡的妖魔，要吃人的。这还不算哈，再来看看哥俩的本名，一个叫杜千，一个叫做宋万，难道是要度化大宋千万妖魔鬼怪之意吗？啊，似乎也暗含着好汉们的最终宿命。那刚讲的这些并不是巧合，应该是施耐庵当初创作的时候故意这么设计的，所以才说暗有玄机嘛。好，篇幅关系呢，我们再讲最后一位，大聚一时。他的排名更拉垮，倒数第三，仅106位。可是有句话叫“风起于青萍之末”，他可是被誉为《水浒》的第一配角啊！他不是别人，正是开头提过一嘴的《水浒传中》中啊第一个小高潮——智取生辰纲中出现的地号星白胜。可以这么来总结吧：若是没有白胜，光靠杜千宋万，后来真的拉不起这么大的山头。智取生辰纲的故事，那就是耳熟能详了啊。说当时青面兽杨志奉命押运生辰纲前去东京，晁盖、吴用、刘唐、阮氏三兄弟以及公孙胜在郓城县东西村聚义，商量着将这笔搜刮民脂民膏的十万贯金银珠宝都劫了。可是呢，这个最终成局的关键，竟然是晁盖的一个梦啊。他梦见北斗七星坠在屋脊上。就觉得莫非我等七人聚一举事是应天垂象吗？那晁盖呢？同时还记得梦象当中，他看到斗柄上有一颗小星唰化到白光去了。晁盖当时不禁想起，说在黄泥冈东十里路的安乐村，有一个叫做白日鼠白胜的强汉蹭过他的吃喝。晁盖说到这的时候呢，智多星吴用掐指一算。说这道白光应该指的就是白胜，这呢也就是七星聚义白胜初登场的桥段。吴用呢神机妙算啊，就如此这般如此这般计谋定好，就以白胜的家暂且作为安身之处。那再说谨慎的杨日，为了避免不测，安全起见，大道不走，荒凉地带，非要天巨热的时候赶路，搞得军汉们是叫苦连天，最终横七竖八的倒在了黄泥冈的树林休息。这个时候，扮作商人的晁盖等七人出现了。杨志很清醒，提着朴刀冲上去。一问得知，这七人呢，乃是贩枣子上东京的商贩，在此歇脚。杨志呢，也就先安了安心。随后，只见一汉子光着膀子，猥琐油腻，挑着担子唱上岗子来。别说，这肯定是闲汉白胜了。他唱道：“赤炎炎似火烧，野田河道半枯焦。”农夫心内如汤煮，公子王孙把扇摇。唱着唱着，来到松林里，歇下担桶，坐地乘凉。这众军看见了，一丝不疑，问那汉子道：“哎，你桶里是什么东西？”那汉子应道：“是白酒。是”众军士登时来了精神，挑往哪里去？那汉子道：“挑出村里卖。”众军道：“多少钱一桶？”那汉子道：“五贯足钱。”众军于是商量：“哎呀，我们又热又渴，不如买些。”但被杨志呵斥了。他担心酒里有蒙汗药，坚决不让买。这汉子好像也生了气，一撇嘴，不卖了。正在这个时候，晁盖等人过来，二话不说交钱，先吃掉一桶。这戏演得很逼真呐、啊！军汉们，包括杨志，都放松警惕啊，渴的馋的啊，直流口水，冲上去强行买了酒，然后大饮特饮起来。那汉子呢，也收了钱，挑了空桶，依然唱着山歌，溜溜达达的自下岗子去也。这桶酒啊，被喝得一滴不剩。没多久呢，只见这十五六个人是头重脚轻，一个个面面厮去，都软倒了。杨志口里只是叫苦，软了身体，挣扎不起，眼睁睁的看着生辰纲被贼人劫去，也注定了他最终被逼上梁山的宿命。从这个故事可见，若没有白胜演技超好、心理素质超强，拿下了戏份最重的角和七位大哥配合默契、火候把握精准，估计这《梁山伯英雄》第一次聚义的开始那就是结束。哎，只是很可惜，这个白胜啊，不光平时闲，还烂赌，被独友何清后来认出，好死不死，何清又是吉卜使臣何涛的弟弟。那人赃并获，白胜被施以酷刑。哎，没想到这个强汉白胜那是条汉子，只招认早被锁定的晁盖参与的此事，打死咬定另外六人都不认识。那讲到这儿，不要以为白胜没骨气啊，想那十万禁军豹子头林冲闯白虎堂，行者武宗被张都监诬陷，都被一顿暴打后的表现，比强汉白胜那可差远了。而书中正是白胜的招供，也促成了晁盖上了梁山。对推动剧情大发展至关重要。那么，等到几个月后，晁盖拜了何涛，上了梁山。那前头也讲了，火并王伦，成为债主，念得旧情，然后呢，无用设计让白胜脱了身，越狱上了梁山。别说经历这一番波折，哈、啊，这个闲汉白胜自打上了梁山，脱胎换骨，换了一个人似的。三打朱家庄、打高唐州、打曾头市等战役，战功不错。啊，只是排位很低。方腊时不幸病亡，也算是和前两位哥哥一样的凄惨吧。那么一口气哈、啊、讲了十四分钟，你也看得出来了，大人物如宋江朝、晁盖光芒万丈，可是呢，推动这个剧情发展的可都是像白胜这样的小人物啊。所谓是好花也需绿叶配，那没了他们，水浒传的主角们恐怕也会黯然失色。哎，这跟真实的历史是一模一样的。